0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la dernière séquence de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment consacré aux tendances et design. On aime parler d'architecture aussi dans cet événement, d'architecture d'intérieur. Nous allons nous intéresser un peu finalement à ce qui se passe à l'extérieur des logements. Je parlais d'intérieur, ça va être intérieur-extérieur, votre espace de vie saisonnier. Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Grand-Georges. Bonjour alors, je ne vous entends pas pour le moment. J'espère que ça va ah. fonctionner. Voilà, ça y est, je vous entends. Parfait, ah, ne vous inquiétez exactement. pas. Bonjour. <rire> Bonjour. Aujourd'hui, on s'amuse un petit peu avec les micros. Vous êtes membre du pôle Action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine, hein, d'où le fait que vous êtes en ligne avec nous et aussi vous dirigez une agence d'architecture d'intérieur, hein, Igloo, alors, euh, qui est dans le centre de, de La Rochelle. Quelques mots pour vous présenter
1: oui donc je suis architecte d'intérieur donc à La Rochelle comme vous l'avez dit j'ai été diplômée en 2007 de l'école Jean Cotin à Lyon. Je suis ensuite venue m'installer à La Rochelle tout de suite après, j'ai travaillé cinq ans chez des architectes d'EPLG. Et donc, comme vous l'avez dit, depuis 2012, je me suis installée à mon compte. Et, et enfin, en 2018, j'ai rejoint le pôle action des architectes d'intérieur
0: Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dont on parle régulièrement, qui fait partie aussi du comité de pilotage parce qu'on souhaite mettre en avant aussi le travail des architectes d'intérieur. Alors justement, on va parler d'intérieur-extérieur. Vous êtes architecte d'intérieur, vous venez le dire. On parle d'espace extérieur. Est-ce que ça peut quand même surprendre Donc, Quelle est la, la spécificité de la conception
1: oui, alors effectivement, ça peut surprendre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont souvent des demandes qui sont ultérieures à une rénovation intérieure. Mmh. Les clients n'ont pas forcément tout de suite le budget pour, pour traiter les extérieurs tout de suite. Donc voilà, ils priorisent leur rénovation intérieure, ce qui est tout à fait logique. Et quelques mois ou quelques années après, ils font un nouveau appel à nous pour finir le projet et aménager les extérieurs, ce qui est la suite logique. Ensuite, ce qui est spécifique... Euh, c'est l'angle d'approche, euh, justement, depuis l'intérieur. Comme la rénovation intérieure a été faite en général avant, euh, bah, on est dans le prolongement euh, de, de cette rénovation intérieure, bien qu'on prenne forcément en compte euh, l'enveloppe extérieure, bien évidemment. Et ensuite, euh, ce qui est spécifique à notre profession euh, pour les aménagements extérieurs, euh, bah, c'est euh, peut-être cette capacité à mettre au centre l'utilisateur, au centre du projet, et euh, aussi un souci du détail euh, assez développé je prends juste un petit exemple, mais par exemple, pour une cuisine d'été, ça peut être intéressant d'avoir près du, du point de cuisson une jardinière aromatique à hauteur et à proximité.
0: Alors, vous parlez de l'utilisateur et évidemment des, des, des clients. Qu'est-ce qui les séduit, Isabelle Grand-Georges
1: alors, il euh, y a un thème qui séduit euh, beaucoup, euh, qui est le thème euh, ou l'imaginaire plutôt de la cabane, euh, qui nous ramène un peu à l'enfance. On a tous, enfin euh, tous, en tout cas, on était nombreux à faire des cabanes quand on était petits. Et en fait, faire une cabane, c'est recréer un univers un peu protégé euh, à l'extérieur, dans un environnement un peu plus hostile. Et faire un aménagement extérieur, c'est un peu ça, en fait. Euh, c'est une bulle protégée à l'extérieur. Euh, et au-delà de ça, en fait, de, dans, dans notre région, par exemple, je prends, je prends l'exemple de chez nous, donc en Charente-Maritime, euh, on a les carrelés, donc ces cabanes sur Piloti, euh, au l'eau, mm -hmm. des cabanes de pêcheurs avec ces, ces filets euh, qui servent à pêcher. On a les cabanes aussi de pêcheurs euh, sur l'île d'Oléron, et, euh, et en fait, faire référence à ça, euh, c'est un côté toujours euh, très positif. Ce n'est pas du copier-coller, c'est des, mmh. euh, des, des interventions subtiles pour faire référence à ça. Et moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que c'était euh, mon sujet de diplôme. Euh, J'avais choisi de traiter euh, une cabane euh, sur un itinéraire touristique, euh, des, des petites cabanes aménagées euh, et on avait un toit qui coulissait, un grand filet tendu euh, sous le toit sur lequel on dormait. Et donc, on pouvait dormir, faire coulisser le toit, dormir à la belle étoile, ou alors, au contraire, se protéger des intempéries.
0: Ah, donc, ça, c'est un peu pour le mythe de la cabane. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée d'avoir des codes intérieurs qu'on peut utiliser aussi à l'extérieur, finalement. Il y a quelque chose ouais, de rassurant ça.
1: Oui, tout à fait, c'est ça en fait, on fait un petit peu sortir notre intérieur à l'extérieur, donc on ramène notre, notre cocoon, notre côté cocoon à l'extérieur. Et, euh, et pour ça, il bah, y a des, des, des accessoires, par exemple les textiles, euh, sortir des voilages, sortir des coussins, des tapis, euh, recréer son salon cocoon, mais dehors, donc ça, ça marche très bien. Et euh, ce qui marche bien aussi, c'est l'inverse, en fait. C'est de faire rentrer euh, les codes de l'extérieur à l'intérieur. Alors, c'est un aparté mm -hmm. parce qu'on parle d'extérieur. Mais euh, l'inverse marche bien. Et euh, je prends juste un exemple d'un projet que j'ai réalisé. Euh, c'est euh, de, de faire rentrer, en fait, une cuisine d'extérieur à l'intérieur. Alors, je m'explique. Mm -hmm. euh, en fait, elle est conçue euh, euh, en lame de terrasse. C'est un agencement complètement lame de terrasse dans un esprit complètement guinguette et c'était un centre de formation pour des, pour des avocats et ça a très très bien marché parce que du coup le lien entre l'intérieur et l'extérieur se faisait tout naturellement.
0: Donc là on a bien compris l'exemple, vous avez commencé à en parler de cette harmonie avec l'intérieur, est-ce que vous avez quelques compléments à apporter sur ce point avant qu'on passe à, à l'approche technique aussi
1: oui, alors euh, bah, effectivement, euh, ce qui crée l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, bah, c'est d'abord la cohérence architecturale, hein. on est quand même architecte d'intérieur, donc on, on a ce souci euh, d'être de, de, dans la continuité euh, du style d'agencement, et ça, ça passe par les matériaux, les codes couleurs, peut-être des motifs, et puis bah, le coup de crayon en fait hein, qu'on prolonge à l'extérieur, euh, et tout ça euh, dans le but d'éviter euh, les effets de rupture et les frontières franches. Euh, et en fait ça veut plus tellement dire euh, le lien euh, et l'harmonie entre les deux ça veut plus tellement dire euh, créer des baies immenses comme euh, on avait tendance à avoir dans les années 2000 et en fait je fais un lien un peu avec euh, ce que vous disiez sur les rénovations énergétiques enfin il y a un confort thermique qui fait qu'aujourd'hui on n'ouvre plus euh, plein ouest euh, des immenses baies euh, voilà il faut se protéger aussi donc c'est plus tellement ça euh, maintenant c'est plutôt se connecter euh, à, à l'environnement et euh, pour les aménagements extérieurs, je voulais juste parler de deux cas de figure. On a le cas de figure où l'aménagement extérieur va être directement accolé euh, à la maison euh, dans, dans l'esprit d'une extension. Donc là, on a un vis-à-vis -vis direct et la continuité architecturale, elle va se voir. Et après, on a un deuxième cas de figure plutôt dans l'esprit d'aménagement d'un kiosque, par exemple, euh, où on a ce petit espace aménagé qui est un peu plus loin dans le jardin quand on a la chance mm -hmm. d'avoir un jardin. Et là, en fait, ce qui va être le trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le cheminement. Et ce cheminement peut être soit une balade, comme une petite balade initiatique qu'il faut vraiment penser, ou alors un axe fort, lisible, avec des pages affronées très ciblées, voilà, et en effet perspective très fort.
0: Donc, alors, voilà. donc, ça, c'est pour quelques exemples concrets. Il faut une approche technique, hein. je le disais. Comment, techniquement, vous faites cela, Isabelle Grand-Georges
1: alors, euh, on a un diagnostic euh, comme dans n'importe quel projet euh, d'intérieur, mmh. à l'extérieur c'est la même chose, on a le PIO, euh, réglementation, programme et budget, donc ça c'est la base de n'importe quel projet. Ensuite euh, vient très rapidement la question euh, des réseaux pour mmh. les extérieurs, parce qu'une demande très très fréquente c'est euh, d'installer un évier à l'extérieur. Alors, amener l'eau, c'est jamais un problème. Par contre, l'évacuer, euh, c'en est souvent euh, un. Donc, euh, voilà. Donc Malheureusement, on peut, ne on peut, enfin, on, on peut pas toujours donner suite favorablement à cette, à cette demande. Dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est d'utiliser, de mettre en place un robinet de cuisage qui peut être intégré dans l'agencement à hauteur des genoux s'évacue dans les eaux de pluie euh, et qui permet de rincer un poisson, euh, de rincer les mains et euh, de remplir une bouteille d'eau, mais certainement pas de faire la vaisselle. J'en profite pour rappeler qu'il est interdit d'évacuer euh, les eaux déviées euh, dans les eaux de pluie.
0: Voilà, ouais, voilà comme ça c'est précisé. Alors ouais. peut-être des mots de, de spécificité aussi géographique aussi qui, qui entrent en ligne de compte hein, quand même
1: oui, tout à fait, donc il y a des contraintes qui sont particulières au fait de faire des aménagements extérieurs, bien sûr, euh, des contraintes naturelles, euh, comme par exemple euh, le sens du vent, alors je, je vais revenir à notre région, la Charente-Maritime, où on a des vents d'ouest très forts qui viennent de l'océan Atlantique, donc on sait qu'on a des contraintes à l'arrachement, quand par exemple on a un toit étanche ou une pergola, oui. il faut prendre en compte ça et même parfois faire appel à des bureaux d'études structure pour faire valider euh, l'installation en fait. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, bah, c'est tout l'environnement naturel. Donc, il faut prendre en compte l'écosystème du jardin, les végétaux en place. Parfois, il y a des sujets anciens, de magnifiques sujets qu'il faut bien sûr conserver. Euh, il faut prendre en compte la nature du sol,
0: mmh.
1: euh, voilà, -toutes, ces, toutes ces questions naturelles. Alors, vous avez parlé du, du vent,
0: euh, il y a l'exposition aussi quand même, il y a le soleil dans l'histoire <rire> aussi. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, puis je vous entendais parler euh, tout à l'heure du confort d'été, confort oui. d'hiver, bah, ça, ça va un peu avec, euh, parce que euh, c'est le principe de la con conception bioclimatique, à savoir qu'en été, euh, il va falloir que cet espace extérieur nous protège du soleil aux heures les plus chaudes, par contre, il faut que l'installation euh, en, en hiver euh, permette au soleil de rentrer dans la maison et de, de réchauffer la maison. Donc là, on est vraiment dans, dans, la, dans le principe du confort euh, été-hiver et, mais pour ça, on a des logiciels 3D qui sont très bien pour faire des simulations heure par heure et en fonction des saisons et qui permettent d'adapter nos conceptions euh, des, des lames orientables, par exemple, euh, voilà, mmh. euh, pour une pergola et, euh, donc, euh, voilà, et de répondre de manière pertinente à ce type de
0: projet. Et il y a aussi une autre prise en compte qui n'est pas euh, légère, on va dire, c'est les étapes de la vie hein.
1: Eh oui tout à fait parce que bah déjà on ne va pas répondre de la même manière euh, pour des clients euh, qui sont des jeunes installés sans enfants ou euh, avec enfants ou personnes âgées ou euh, avec des handicaps divers, enfin, chacun a ses particularités et le caractère, le caractère unique des personnes c'est aussi tout l'intérêt de, de notre métier, euh, Voilà, chaque projet différent, chaque, euh, est différent, chaque maître d'ouvrage est différent. Euh, mais, mais en fait euh, on répond euh, à, à, un, à un projet à un instant T mais l'idée c'est de s'inscrire dans la durée quand même donc il faut envisager la suite pour euh, ces personnes-là et euh, savoir dans 5 ans dans 10 ans voire plus euh, si l'aménagement va toujours être pertinent donc il faut euh, vraiment penser dans la durée et cette inscription dans la durée euh, elle va aussi euh, dans le sens de penser euh, aux saisons aux années euh, et euh, notamment à l'hivernage par exemple euh, est-ce qu'il euh, y a un endroit où on va pouvoir stocker euh, les coussins, certains des aménagements qui seraient plus fragiles, même si on adapte les matériaux, bien sûr Et tout ça dans le sens d'aller euh, vers des, des, des aménagements durables. Et, euh, et voilà, et ça fait partie des problématiques actuelles. On est dans la durabilité.
0: Alors, on a bien balayé hein, ce sujet intérieur-extérieur. J'ai envie de vous poser en dernière question euh, cette question-là. Est-ce que vous voyez une augmentation de la demande, justement, d'aménagements extérieurs
1: alors je, on a toujours ces demandes de départ, donc c'est-à-dire rénovation d'un côté, et puis quelques temps après la demande pour l'extérieur. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a des nouvelles demandes, effectivement, de clients qui n'appellent que pour ça. Et ça, mmh. c'est plutôt nouveau. Et ça va dans le sens d'une réponse positive à votre question. <rire> euh, et on peut, je pense, peut-être y voir quand même un lien avec le contexte actuel où euh, les maîtres d'ouvrage ont envie de, 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 de se mettre… Enfin, ils recherchent leur bien-être, euh, ils se soucient de ça. Ils ont envie d'un retour à l'essentiel. Ça, on le sent vraiment. Et ça, ça passe par une reconnexion à l'environnement et donc au jardin.
0: Voilà, ça va être le mot de conclusion, mais en tout cas, on a eu un, un beau tour d'horizon de ce sujet sur l'espace de vie saisonnier. Merci à vous, Isabelle Grand-Georges, hein, architecte d'intérieur indépendante chez... Euh Igloo, dans le centre de, de la Rochelle, et membre aussi du pôle Action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. C'est donc la fin de ce quatrième rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous les participants, tous ceux qui œuvrent en coulisses. Je rappelle le comité éditorial composé de la CIM, la FISB, 3CABTP, Construction 21, France Relance, Hors Site, le plan bâtiment durable, le pôle Action des architectes d'intérieur dont on vient de parler, et Uniclimat. Un grand merci comme à chaque chaque fois à Frédéric Sauer en particulier qui m'aide bien en coulisses à l'organisation de tout cet événement, à Gilles Selville et à son équipe de CLC Communication et puis aux équipes de Bâti Radio puisqu'on est dans le studio de Bâti Radio à la régie aussi qui était là pendant toute cette matinée. Vous retrouverez évidemment la semaine prochaine sur le site de Bâti Radio le replay mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous, on s'accorde une petite pause quand même, ça sera le live le vendredi 3 septembre pour la rentrée avec une question qui reste de suite citer quelques réactions. La France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans les bâtiments On marque donc une pause. Donc rendez-vous le 3 septembre. Merci à vous tous. Très bel après-midi et surtout très bel été. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment en replay et podcast sur Bâti radio vous donnent rendez-vous le mois prochain.